0: Aufnahme läuft, Laura, grüß dich. Alright, hello. <lacht> Hi, Laura, Folge 11. Folge 11. Wahnsinn. Hey, ein das heißt, Film. Ein Film. <lacht> ja, nachdem wir, nachdem wir das letzte Mal äh, im Jahre Null waren, mehr oder weniger, 0 mhm. bis circa 30, mhm. gehen wir äh, in der heutigen Folge mal äh, 2230 Jahre in die Zukunft so ungefähr. Ja Gell? Also ja. Von, von damals gesehen meine ich Von damals und, gesehen Genau, von oder? damals gesehen von, 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 von Brian aus betrachtet mhm. ja. <lacht> So, äh, Wir sprechen heute über das fünfte Element, den du nicht kanntest, richtig?
1: Korrekt, habe ich nicht gekannt Ja, habe ich wieder mal mhm. Glück
0: gehabt, einfach einen Film rausziehen, den keiner kennt Ich dachte, den kennt jeder, war Bruce Willis, mit Bruce Willis, den kennt einfach jeder Und okay Ja gut
1: Ich habe zwar auch
0: Ja Was hast du?
1: Also, das Foto kenne ich, oder äh, Auszug aus dem Film, aber den Film selbst kenne ich nicht. Ne? Ach so,
0: okay. Ja. Ja. Das ist echt spannend. Cool. Also, um was geht's? Fünftes Element. Wir beginnen am Anfang, noch bevor der Film richtig angeht, befinden wir uns im Jahr äh, 1914 mhm. in Ägypten, mhm. in einem Tempel, genauso wie man sich vorstellt. Da ist ein Archäologe, äh, ein Professor, der äh, da gerade versucht an der Wand eine Inschrift, eine ägyptische, würde ich sagen. Also es sieht halt aus für uns. Also einfach eine Inschrift äh, zu entziffern versucht. Ähm, die ist aber nicht ägyptisch. Die sieht für mich ägyptisch aus, aber sie ist nicht ägyptisch, weil das waren zu klare Figuren meiner Meinung nach. Aber egal. Ähm, und da spielt der es Luke Es waren Perry. keine
1: Hieroglyphen. Es waren keine
0: Hieroglyphen. Genau, das war <lacht> ziemlich plastisch eigentlich. Ähm, ja. Und da ist er begleitet von dem kleinen, jungen Reporter Billy. Das ist der Luke Perry übrigens. Kennst du den Luke Perry?
2: Mhm.
0: Gar ah, Na. Der hat bei Beverly Hills 90210 den einen Coolen gespielt. Nee, habe ich nicht geglaubt. Nein, gut, okay. Alles klar, weiter. es war <lacht> kurze, und
1: Mollen verloren.
0: War auch nur eine kurze, eine kurze Rolle von ihm. Aber ich dachte mir, hey, jetzt hat er den Sprung geschafft, weil das war irgendwie so kurz nach Beverly Hills.
2: Mhm.
0: Ähm, auf jeden Fall ist da der Reporter, äh, Quatsch, der Archäologe, und ähm, entdeckt bei der Inschrift, dass es wohl das Böse gibt, das alle 5000 Jahre kommt oder in 5000 Jahren wiederkehrt, so er das erzählt, und quasi die Welt zerstört. Und es, äh, er liest so nach und nach von einer Waffe gegen das Böse, also die fünf Elemente, das sind die vier Elemente, wie man sie halt kennt, Feuer, Wasser, Erde und Luft, mhm. äh, und das Fünfte erkennt man nicht wirklich, was das ist, also es wird so als Figur dargestellt. Aber ja. das kennt man ja nicht, weil man kennt ja üblicherweise die vier Elemente. Und dann kommt noch ein Priester ums Eck ähm, und der versucht äh, witzigerweise den Archäologen zu töten, der ähm, mit Gift im Wasser.
2: Mhm.
0: Hat natürlich nicht funktioniert. Und äh, dann kommen noch Außerirdische kurz auf den Plan. <lacht> <lacht> äh, da landet ein Raumschiff mit Außerirdischen einer ganz fremden Zivilisation und das sind die äh, Montoshiwan, die nehmen aus dem Tempel, also die können diese Wand, auf der sich die Inschrift befindet, die konnten die öffnen mit so einem Schlüssel, den der in seiner Hand eigentlich so drinnen hat, der ausländische. Da geht dann ein Tor auf und da, dahinter befinden sich die Steine, also die vier Elemente in der Mitte und in der Mitte ein Sarkophag. Und das nehmen die mit, ähm, in Sicherheit eigentlich, weil die ja wissen, dass 1914 auch der Weltkrieg ausbricht, der erste und schützen damit unseren Planeten, kann man eigentlich sagen. Also das weiß man aber alles zu dem Augenblick noch nicht, logischerweise. Ähm, der Priester, der wird von denen beauftragt, dass er den Tempel beobachtet und äh, übergeben, dem auch den Schlüssel, glaube ich, so viel ich weiß. Genau, der Schlüssel, der eine hat sich ja in dem, der eine Außerirdische, der ist da eingesperrt geworden in diesem Tempel, konnte aber seine Hand noch durchstrecken und den Schlüssel, den hat dann der Priester zur Verwahrung genommen. Dann befinden wir uns im Jahre 2263. Und da geht dann der eigentliche Kampf zwischen Gut und Böse los. Also dann geht der Film richtig an. Da kommt, da kommt eine riesige Kugel, äh, die aussieht wie ein Planet fast, würde ich sagen, wie so ein brennender Planet. Also ähm, es sieht sehr natürlich aus und nicht wie beim, beim Todesstern von Krieg der Sterne so eine, so eine gebaute, sondern es sieht sehr nach links aus. Das Militär versucht natürlich die... Ähm, Kugel zu zerstören. Klassisch versucht das Militär das natürlich mit Atomwaffen oder solchen ähnlichen Sachen und jedes Mal, wenn da eine Bombe einschlägt an diesem Mini-Planet, wird der größer. Und der befindet sich auf dem Weg auf unserem Planeten und dann ist halt unser Planet nur noch nichts mehr. Und dann kommen ähm also dann hat sich das, dann kriegt man noch mit, dass sich das Böse, also das Böse an sich, das wird eigentlich gar nicht gezeigt, das Böse an sich, gell?
1: Nee. Ich mm, nicht. Nee. nee, einmal sieht man so ein Gesicht, wo sie ja wieder eine Bombe hinschmeißen und dann ja, strahlt genau. es ja so äh, aus, Das sieht man kurz vielleicht.
0: Ja, dann. genau. Ja. Auf jeden was. Fall hat sich, weil es gibt auf der Erde natürlich auch immer Arschlöcher, ähm, das Böse hat sich mit dem ähm, Jean-Baptiste Emmanuel Sorg verbündet. Das ist der, ähm, Gary Oldman spielt den. Und er spielt ihn ziemlich grandios. <lacht> er ist äh, Leiter eines großen Wirtschaftsimperiums und handelt mit Waffen. Und der nutzt Söldner, außerirdische Söldner, das sind die Mangalores, die nutzt er als, ja, als Söldner, das sind Krieger. Ähm, und die sollen die, sollen also der Zorg hat den Auftrag von dem Bösen, die vier Steine an sich zu bringen und dem ja. unfassbar Bösen zu übergeben. Weil dadurch kann er die Erde entwaffnen. Weil das ist das Einzige, die, die, die fünf Elemente, sage ich jetzt mal, sind das Einzige, was äh, gegen das Böse eine Chance haben, zu, uns zu retten. No. So, dann ist es aber so, also das fünfte Element, das ist eine Person. Das ist eine Frau, die Lilu Minai Lekatariba Lamina Chai Ekbat, Sebat, kurz Lilu, <lacht> <lacht> Die wird, von, die, äh, die wird von den Außerirdischen, äh, die wir 1914 kennengelernt haben, also den mondoshiwan zur Erde gesandt, um zusammen mit den anderen Elementen, also den vier Steinen, die Erde gegen das Böse zu verteidigen. Jetzt wird aber ihr Raumschiff unterwegs auf dem Weg zur Erde, also kurz bevor sie hier unserem Planeten ist, man lässt sie auch schon rein durch die Sicherheitsvorkehrungen, wird sie aber von den Mangalores, von diesen Söldnern, vom Zorg, äh, wird das Raumschiff angegriffen und zerstört. Man hat aber einen, äh, ja, ein paar, was hat man denn gefunden? So ein paar Gen Gensätze hat man noch gefunden. Also so ein Handschuh, wo ihre Hand drin war. in dem in Und das hat man, äh, dann hat man sie quasi wieder zurückgeklont. Weil wir sind ja im Jahr
2: 2263,
0: das ist kein Ding. <lacht> <lacht> ja. Und dann ist sie natürlich, dann wird sie in diesem Genlabor, also da ist sie in so einem, ja, es, es sieht so aus wie so eine Schlafröhre, ähm, wie in anderen Raumschifffilmen, aber da ist sie halt quasi wieder zusammengebaut worden. Und da ist sie erstmal verwirrt und orientierungslos und flüchtet aus dem Labor, wird auch gejagt von der, von der Polizei und so und äh, landet dann im Taxi von Corbin Dallas, gespielt von Bruce Willis. Da landet sie re relativ spektakulär, weil man muss sich vorstellen, wir befinden uns in New York, glaube ich. Aber eben im hm. New York, das Jahr ist 2263, da haben sie gar nicht mehr viel Zeit, das da hinzukriegen. Das befinden wir uns äh, in allen möglichen Ebenen. Also da fliegen die Autos in, durch die Luft und zwar in vielen, vielen Ebenen. Man kann sich die Hochhäuser noch viel länger, die Länge hochgezogen vorstellen, und eine, eigentlich eine, eine spannende, aber ein bisschen arg hektische Welt, würde ich sagen. Ich fand uh -huh. es ein, ein bisschen arg hektisch in dieser Welt, aber klasse <lacht> klasse umgesetzt. Wie ähm, so oft in diesen Filmen ist da Corbin Dallas natürlich ein Offizier, ein früherer Offizier in der Spezialeinheit gewesen. Jetzt ist er Taxifahrer oder Taxiflieger. Äh, und der übernimmt sie, äh, vor allem wahrscheinlich, weil sie äh, äh, hübsche ist und äh, er irgendwie seinen sein Vaterinstinkt kriegt, keine Ahnung, der nimmt sie bei sich auf und bringt sie zum.
3: Vaterinstinkt?
0: Zu dem... Ja, ich wollte <lacht> Nein, der Helfer Helferinstinkt. Ja,
1: das, das passt schon eher. Eine Jungfrau in Not.
0: Jungfrau in Not, das passt gut, genau. In Not. <lacht> und bringt sie zum Priester äh, Vito Cornelius, der ein ziemlich, ähm, dem sein, was ist denn das, sein. Im Katholischen würde ich sagen, sein sei Ministrant, aber das ist ja kein ja, Ministrant. aber du.
1: sowas ähnliches. Aber sowas
0: ähnliches und der ist ja total ängstlich. Der hat so ja vor seinem Schattenangst. Und der ist witzigerweise der Nachfolger des ägyptischen Priesters. Und äh, der weiß dann gleich, um was es geht, sozusagen. Also der, der Corbin Delles hat ihn ja aus Versehen, da hat sie aus Versehen dahin gebracht. Ich glaub, oder hat sie es, glaube ich, sogar gesagt, dass sie zu dem will. Ich glaube, sie hat gesagt, sie muss zum Vito Cornelius. Hm. Egal, auf jeden Fall. Ähm, bestätigt der Priester die Identität von Lilu, dass sie das fünfte Element ist und schmeißt den Korben dann erstmal wieder raus. Und dann machen sie sich da ähm, mit seinem Schüler David, genau so heißen sie sich, machen sie sich daran, dass äh, der Lilu alles über die Erde beibringt, was bei ihr relativ leicht ist, äh, weil die einfach am Rechner das googelt und das Wissen dadurch in sich aufsaugt, weil dafür ist sie das fünfte Element. Und sie versuchen dazu auch herauszufinden, wo sich die Steine befinden. So, währenddessen zerstreiten sich Zorg und die Mangalores über den Misserfolg der Abfangmission, weil die vier Steine waren nämlich nicht an Bord. Die haben eine leere Kiste ähm, erobert, sage ich jetzt mal, gefunden ist falsch, erobert. Ja,
1: erobert. Und ja. was
0: ich immer witzig finde, die Leute machen das ja mal nicht auf und ich fand es auch total witzig, ja. dass der Zorg der die Kiste von ihnen übernimmt und sich bei ihnen noch bedankt und dann erst viel später aufmacht und eigentlich nichts drin ist. Genau. <lacht> Auf jeden Fall ist es deswegen kein Stein drin, weil die äh, Mondoshiwan die Menschen sowieso misstraut haben und haben den Transport anders geregelt. Also die Steine befinden sich komplett woanders. Darüber noch mehr. Gut, dann beginnt der Zorg und die, äh, seine Söldner unabhängig voneinander die Steine zu jagen. Das Militär wiederum beauftragt den Korben Dallas mit Hilfe eines fingierten Preiserschreibens mit der Mission, sich ähm, nach flosten Paradise zu begeben. Da sich mit, dort sich mit einer Sängerin zu treffen, die wiederum im Besitz der vier Steine ist. Diesen Gewinn nutzen auch andere, indem sie versuchen, die Rolle des Corbin Dallas zu übernehmen. Also da versuchen mehrere wieder einmal unabhängig voneinander an Bord zu kommen. Also es ist es eine unwahrscheinlich witzige Szene, weil jeder will nach Flosten Paradise. Und am Schluss, schlussendlich ist es dann aber so, dass der Corbin Dallas mit der Lilou zusammen. Als fingiertes Ehepaar ähm, dahin fliegt und Ehrengast ist vom Ruby Ort. Da bin ich ganz gespannt, wie das bei dir dann ist, weil er ist schon durchgeknallt auf Deutsch und du hast es ja auf Englisch angeschaut. Finde ich mal ganz interessant, was du dann sagst. Und der Cornelius, der Priester, der ist als blinder Passagier auf das Raumtisch gekommen. Ähm, und die anderen greifen es, glaube ich, an, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Die Sängerin wird getötet. Der Korben rettet aber die vier Steine und Lilou, wie sollte es auch anders sein: Riesenschussschlacht Riesen etc. viel Kämpfe. Dann ähm, machen der Cornelius der Ruby, der jetzt witzigerweise Begleitperson geworden ist, der ist ja normalerweise Showmaster. Der Korben, Dallas und die Lilou, die verlassen dann das Raumschiff in einem kleinen Raumkleider. Dann muss die, ähm, ja, das ist noch so Nebendings, die Lilu lernt, lernt beim Studieren der Erdensprache das Wort Krieg und die ganzen ähm, verbundenen Bilder und wird dadurch ein bisschen traumatisiert. Deswegen hat sie eigentlich am Schluss keinen Bock mehr, uns zu retten, mhm. weil Krieg sind wir Menschen ja königlich unterwegs. Mhm. Ähm, und der Zorg wiederum, der hat eine Bombe gelegt, um seine Spuren zu beseitigen, muss mhm. aber wieder zurück weil er war schon auf der Flucht, äh, aber hat dann mal wieder die Kiste nicht aufgemacht und die Kiste, die erobert hat, hat er dann aufgemacht und zwar schon in seinem, in seinem Raumgleiter. Natürlich waren keine Steine drinnen und deswegen musste er nochmal zurück, obwohl seine Bombe schon runter tickt und runter tickt. <lacht> und ähm, dann geht es glaube ich alles in die Hochwahl, weil, weil er entschärft seine Bombe noch, aber die und Mangalores die haben ja selber auch noch eine Bombe gelegt. Also. <lacht> Gut, das Böse wiederum, das dürfen wir nicht vergessen, das fliegt weiter in Richtung Erde und steht kurz vor der Kollision mit unserem Planeten. Weil das läuft natürlich darauf hinaus, dass es in letzter Sekunde quasi alles dann äh, klappt, weil, mhm. braucht man nicht sagen, die Erde wird natürlich gerettet. Ähm, während der Korben und seine Begleiter den, Tempisch, äh, den, ja, genau, den ägyptischen Tempel erreichen, in dem wir uns damals befunden haben, 1914, lösen da... Relativ fix das Rätsel um die Aktivierung der Steine. Zwar ein bisschen geholfen mit viel Zufall, aber relativ fix. Fand ich eigentlich <lacht> fast zu fix, aber okay. Ich würde wahrscheinlich rätseln und gar nicht mitkriegen, dass der Planet gerade losgeht. in die <lacht> ja. Ja. <lacht> Dann wird aber äh, mit diesen vier Steinen ähm, wird aber nur die Verteidigungswaffe zum Teil aktiviert, weil das fünfte Element ja noch fehlt. Das ist die Lilu Und die ist aber durch die vorangegangenen Kämpfe und durch die Gewalterfahrungen dem sterben nah und bezweifelt, dass eine so gewalttätige Spezies wie die Menschen einer Rettung würdig sind. Der Korben überredet sie aber, und zwar mit Hinweis auf Liebe, weil jetzt sagt er auch, dass er sie eben liebt, und dann küssen sie sich und dadurch aktiviert sie sich und dann springen die Strahlen, haben sie ja glaube ich das so gemacht, von den vier Elementen aufs fünfte und das mhm. geht dann alles auf, diesen, auf diese Kugel im Weltraum und zerstört die halt kurz vor dem Einschlag auf unserem Planeten. Ja und am Schluss sagt dann halt, also die umarmen sich dann halt und äh, am Schluss sagt dann der dilettantische Präsident, den ich echt total krass fand, ähm, der bedankt halt alle Beteiligten für die Rettung des Planeten und der Film ist aus. Ja. <lacht> so, simpel gesagt. <lacht> Ja, Laura, ich fand, ich habe den Film ja schon sehr oft gesehen und ich muss sagen, mir macht er immer wieder Spaß. Und äh, wie hast du ihn denn gefunden?
1: Also umkaut hat er mich <lacht> nicht. <lacht> ähm, er war schon gut, aber meiner Meinung nach wirklich nichts Spezielles. Es okay. war... Es war irgendwie auch zu viel verwirrendes irgendwie drinnen. So viel, es ist einfach so viel reingepackt worden, wo ich mir denk, also, wo ich dann teilweise gar nicht mehr mitkommen bin, was das jetzt alles miteinander irgendwie zu tun hat. Ähm, aber er war, er war lustig, er war unterhaltsam, mhm. das schon. Ähm, aber jetzt nicht der, der Mega Börner. F für mich, für mich. Ja, ich aber es passt,
0: doch, es, passt doch da jede, es passt doch da alles in dem Film, oder? Ich meine, da ist ja jedes Detail, allein die Zigarette, die er raucht, da ist ja zwei Zentimeter Tabak und der Rest nur Filter.
1: Ja, und was sagt das aus?
0: Weil er zum Rauchen aufhören wollte, glaube ich, hat er das, äh, haben sie das gemacht. Das ah. sind alles so Gags. Ich meine, das ist ja, in dem Film ist ja alles von vorne bis hinten durchdesignt. Und aber irgendwie das hat
1: haben, haben, diese Zigaretten grau. Ja, vielleicht gab es
0: die auch gar nicht anders da. Keine Ahnung, ja. ja. Vielleicht, ja. Oder oder dieser Asiate, der vom Fenster mit seinem Boot kam, das ist ja auch so grandios gewesen. Dieser. Ja, stimmt.
1: <lacht> <lacht> ja, also keine Ahnung. Also für mich war es irgendwie ein bisschen too, too much. Okay. Es hat, aber vielleicht auch, weil es mich dann zu sehr an die ähm, Traumschiff-Surprise mit vom, vom Bully Herbig, weil es mich vielleicht zu sehr an das dann erinnert hat. Und ich weiß, dass dieses Traumschiff-Surprise halt einfach nur eine äh, Parody äh, war. Und dass, dass ich es dann nicht zu ernst genommen habe. Mhm. Obwohl es doch auch eine Ko Komödie war. Also es war irgendwie so... Ja, ich, ich weiß nicht, das, das, der Film hat mich einfach zu sehr verwirrt irgendwie. <lacht> okay. So, ähm, ja, ich meine, ich habe die Geschichte gut gefunden. Ich habe, Vielleicht war auch ein Fehler, dass ich mir nämlich gedacht habe, ich habe ja zu Beginn nämlich gelesen, äh, Jean-Paul Gaultier war für mhm. die Kostüme zuständig. Dann habe ich mich auch so auf die Kostüme die ganze Zeit versteift, weil ich mir gedacht habe, was sind das eigentlich für, für schreckliche Kostüme? die yeah, sie da yeah. gehabt haben. Ähm, also vielleicht habe ich da einfach dann auch viel zu viel nachgedacht. Ich habe mir gedacht, hab, wie unbequem muss denn dieses orange Teil da sein, dass die Lilo dort zum, zum Schluss hat sie das an. Das, was sie da, das muss ja überall einschneiden da mm -hmm. unten. Also von dem her denke ich mir, wie kann man nur sowas, so ein Kostüm gestalten, ähm, und das habe ich mir halt dann bei, bei den, oder ja, die, die, diese engen Tanktops, also ich habe mir dann auch gedacht, ja, was hat sich der dabei gedacht? Das war halt wie auf so, einem, so einer Runway-Show, da sind halt auch dann bei dieser Haute-Couture- Couture-Sachen, ja, ja. Kostüme dabei, die für mich überhaupt keinen Sinn machen. Ähm, ja, also das war, das war ein bisschen <lacht> zu hart für mich, das hat keinen Sinn gemacht. <lacht>
0: Also ich fand, dass der Film, der lebt unwahrscheinlich viel mit, ähm, ja eigentlich ist viel Wortwitz dabei und auch so Szenenwitz, weil es wird ja irgendwie, wird ja jeder durch den Kakao gezogen, der in dem Film mitspielt. Mhm. Weil der Corbin Dallas, also Bruce Willis, das ist für mich so klassisch, der spielt in dem Film ja fast die Rolle, die er schon immer begleitet hat. Das ist die klassische Stirb-Langsam-Rolle, kann man fast sagen, weil er ist mhm. einfach der Retter. Ja, der, der, der Held, der alles macht und der will einfach das Mädel retten, ganz egal, ob das gegen die ganze, ganze, weiß ich nicht, alle Aliens dieser Welt geht oder sowas. Und nebenbei rettet er halt einfach die Welt. Mhm. Mhm. Und, ähm, und es, es war ja am Anfang schon, es geht ja schon witzig los mit dem, mit dem Jungen, der mal ein, einschläft und den Spiegel nicht richtig halten kann, damit der Archäologe richtig sehen kann. Ja. Und, und das zieht sich ja komplett durch. Es ist ja alles... Witzig, das Militär ist komplett yeah. militär-arschlochmäßig gezeichnet. Die wollen einfach nur ballern. Egal, das, das machen wir mit unseren Waffen, da kriegen wir das schon hin, weil die mhm. denken ja überhaupt 0,0 nach. <lacht> Dann der Präsident, man kann schon fast den Hut ziehen, dass es ein Schwarzer war. Mhm. Aber gleichzeitig, weil es ist ja nicht nur der Präsident von Amerika gewesen, sondern es ist der Präsident der Vereinigten ähm, Kontinente, glaube ich. Also es ist mhm. sozusagen der, der Herrscher der, der Welt, sozusagen.
2: Mhm. Mhm.
0: Aber er war irgendwie, also ich hätte ihn nicht gerne als Präsident, sagen wir es mal so. Mhm. Weil ich hatte das Gefühl, der ist total deppert. Ja. Andererseits wird auch vieles geachtet, weil er, als, er, als er zu dem Priester gesagt hat, äh, er hat 20 Sekunden Zeit, um ihn, mit ihm zu reden, Da habe ich, ich habe es nicht gestoppt, aber ich habe es dann gelesen, dass der Dialog auch tatsächlich nur 20 Sekunden dauert. Oder der Monolog.
1: Ja, ja, <lacht> ja. stimmt, habe ich auch gelesen, ja.
0: ja. Also Sie haben ja. wohl viele lustige Sachen probiert. Was ich noch mitgekriegt habe, ist, ähm, das habe ich schon vor Jahren gehört, als die Lilu in das Taxi reinfällt, also, die Szene, ich meine, da fällt sie ja nicht live rein, aber als sie die gedreht haben, da redet sie ja in ihrer Sprache. Und ja, ja. es wurde dem Bruce Willis nicht gesagt, was sie sagt. Ja. Das, sind immer so, das sind immer so Gags, weil, weil sie dann die Kamera auf ihn gehalten haben und er hat einfach nur blöd geschaut. Ich weiß es natürlich nicht, wie es auf Englisch funktioniert, weil ähm, äh, irgendwas nach, was sie gesagt hat. Äh, ich glaube, Kadabum oder sowas.
1: Ja, Kadabum.
0: Mächtiger, mächtiger Kadabum. Und, und das ist halt, das finde ich halt grandios, wenn man sowas noch hinkriegt, weil da, weil die Gefahr ist ja, beim Drehen, wenn du so eine Idee hast, das haben sie auch nochmal gemacht, als die eine ähm, diese eine Außerirdische, die die Steine in ihrem Bauch hatte, als die gesungen yeah. hat, da haben sie nämlich dem Publikum, also den Schauspielern auch nicht gezeigt, wie die ausschaut bei den Proben. Mm. Dass die so verkleidet ist und damit sie da auch, und ich finde das spannend, weil das heißt, du hast als, als äh, Filmemacher musst du das ja so geschickt hinkriegen, dass du das in einer Szene eingefangen hast. Ja. Weil wenn ja. der Bruce Willis äh, jetzt einfach bloß beim Aufnehmen irgendwie ein Fragezeichen im Gesicht hat und, und dann sagt so, was macht denn die gerade für einen Scheiß, das steht nicht im Drehbuch, dann ist das mhm. alles schon für die, für die Katz. Ja. Ich weiß jetzt ja. nicht, ob es daran liegt, dass das Profis sind und er einfach seine Rolle weiterspielt und damit rechnet, dass was vorkommt, dass man eigentlich verarscht wird. <lacht> Aber es ist spannend, das finde ich, weil, weil da, normalerweise weiß man, wenn, wenn gedreht wird, du machst ja jede Szene immer hunderttausend Mal gefühlt, bis dann ja. dem Regisseur passt, aber in dem Fall muss es ja sofort funktionieren.
1: Mhm. Mhm.
0: Ich echt, ja, fun weil sonst
1: wäre. ist es umsonst, weil ja, dann genau. du kannst du es nie mehr so überraschend filmen.
0: Ja, richtig, ja. Ja. ja spannend. Also ich finde die Geschichte klasse. Ich finde es jetzt ich auch nicht schwer. Ich find die, es sind zwar viele, viele Schnitte und Sprünge, aber ich fand es nicht kompliziert, ehrlich gesagt. Noch nie. N
1: nee, kompliziert nicht, aber ver also verwirrend irgendwie. Für mich waren das zu viele Switches irgendwie. Also mhm. ich bin dann ähm, nicht mehr ganz, ganz mitgekommen. Okay. Ja, ja. Also das, aber ich muss auch sagen, ich glaube, dass es bei ich habe auf auf Netflix geschaut und ich glaube zum Beispiel, dass da keine Untertitel waren ähm, und die die Hintergrundgeräusche sehr laut waren. Es kann ah, okay. sein, dass ich dass ich jetzt nicht alles gut verständlich mitbekommen habe. Das kann natürlich auch sein, dass ich da halt dann ähm, ein paar wichtige Wörter dann verpasst habe quasi, die eigentlich dazu beitragen hätten sollen. Also ich, ich bin mir nicht mehr sicher, ob, ob da Untertitel mhm. dabei waren. Also es kann wirklich sein, dass das auch ein, ein Grund war.
0: Wie hast du da den, den Chris Tucker, also der den Ruby, ähm, den, den Showmaster, gespielt hat? Wie, wie war denn das?
1: Also für mich persönlich war es ein bisschen zu übertrieben, mhm. ähm, es war, es war so typisch von einem Schwarzen gespielt, also mit der hohen Stimme, von dem her, das, hat zwar, das war zwar schon witzig, aber für mich war es ein bisschen zu übertrieben. Also er okay. hört, dass es, wenn er in seiner Rolle gewesen ist, als dieser Showmaster, zum Beispiel, wo er dann mit Mikrofon war, mhm. ähm, aber ja, eigentlich war er immer mit Mikrofon. Also das ist jetzt auch nicht wirklich gut zu sagen. Ja, ja okay, wenn das ja. Mikrofon aus wäre, hätte er normal reden können. Ähm, aber ich habe mich dann gewundert. Also ich kenne ihn ja, also von. ich habe ich hab mir gedacht, ich kenne den Schauspieler von irgendwoher. Aber da war er so dünn. Mhm. Der hat ja bei Rush Hour auch mitgespielt. Ja, da war er ja. ja dann schon ein bisschen, oder er dann einfach älter. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ja, ich kenne den von wohn Ich habe den davor... also der, das war das einzige Mal, dass ich ihn in so einer Szene irgendwie gesehen habe. Sonst, glaube ich, war er immer in anderen Szenen, dann anderen mhm. Filmen, wo mhm. er dann nicht so eine Rolle spielt.
0: Aber der ist ja, glaube ich, sowieso, ich weiß es nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass der schon ein Comedy-Darsteller ist. Gell? Weil ich glaube, der hat auch mal auf witzige Art den Oscar moderiert.
1: Ja, also er spielt definitiv Komödien, aber nicht in so einer Rolle. Also ich weiß ja, nur, dass ja. er bei Rush Hour eben spielt und es ist halt so eine Actionkomödie. Ich weiß jetzt gar nicht, ich müsste jetzt noch schauen, wo er noch spielt. Aber auf jeden Fall habe ich ihn irgendwie in der Szene, habe ich ihn komisch gefunden. Ja, ja. Aber wahrscheinlich, das liegt halt daran, weil ich andere Filme mit ihm vorher geschaut habe, dass er jetzt da nicht so gut rüberkommen ist bei mir. Aber es war, also mit ihm hat mir am besten gefallen, wo sie gegen diese Söldner gekämpft haben. Davor, das war ein bisschen zu übertrieben, wo er einfach nur seine Show da gemacht hat und mit seinem komischen Mikrofon. Aber dann, wo sie gekämpft haben, da habe ich, hab ich ihn dann wirklich lustig gefunden eigentlich.
0: Schauspielerisch ähm, fand ich ihn ja grandios. Also das
1: schauspielerisch, da, ja, stimmt. Hat er schon witzig
0: gemacht, ja. ja, ja. <lacht> Das ist schon, also da, da waren sie überhaupt alle relativ stark. Da ist, ich meine, Bruce Willis hat sich gespielt wie immer, aber diese Nebenrollen, finde ich, die waren teilweise schon sehr stark. Mhm. Das ist mhm. schon klasse umgesetzt, ja. Ja. ja, ja. Es war ja. ja auch
1: einer der äh, a, a super teurer Film außerhalb von Hollywood, habe mhm. ich gelesen. Und das glaube ich, nämlich, das glaube ich gern, dass das teuer war.
0: Ja, der ist nämlich gar nicht, das ist ein äh, Produktionsland Frankreich, genau.
1: Mhm.
2: Mhm.
0: Und das ist dann schon nicht schlecht. Der, der Luc Besson hat die Regie gemacht und ähm, Drehbuch und ich weiß, ähm, da gibt es nämlich noch, äh, der ist glaube ich geworden, als Produktion von Nikita. Und den Luc Besson, den kannte ich vorher schon äh, oder war es danach? Ich glaube, danach war äh, fünfte Element ist von 97. Mhm. Ähm, ist, also der hat einiges produziert, was ich klasse fand. Es gibt nicht eine, ähm, zwei, drei oder vier Filme, die heißen Taxi. Auch ja. französische, französische Actionfilme.
2: Mhm.
0: Und ähm, die, die muss ich auch irgendwann mal rausziehen. Ich wollte die schon mal hier mit in die Dings nehmen, aber da muss ich erst mal schauen, wann es die zum Anschauen gibt, ähm, damit wir die umsonst schauen können. Äh, hm. Das geht auch um einen Taxifahrer in, in Frankreich. Und ich weiß jetzt nicht mehr so ganz genau, was es geht, aber der Film, der ist einfach auch witzig und ein bisschen überdreht und macht super Spaß. Und ja, da gab es mehrere Fortsetzungen also dann auch. Ja.
1: Ich kenne einen Taxifilm, mhm. aber das, das spielt mit einer Frau.
0: Na, da ist es ein Typ, ja, ich weiß jetzt nicht, wie das ist mit ah, dem, okay. da gibt es ein Taxi, dann kommt Taxi, Taxi, Taxi 3 und Taxi 4 und das ging über einige Jahre, ja. Aber da haben wir ja nur Zeit, kommt ja Der hat ja
1: auch 96 Stunden äh, gemacht.
0: Stimmt, ja, genau. Ja. Ja.
1: Der hat viele viel mehr gemacht, Wahnsinn.
0: Ja, Ja, ja ist so der Hammer. Und das ist cool, wenn du das dann so außerhalb der ähm, üblichen Amerika-Ecke schaffst.
1: Ja, stimmt.
0: Weil ich sehe gerade hier Valeria. das habe ich auch im Kino angeschaut, das ist jetzt nicht so ganz meins gewesen, aber das war schon sehr, sehr äh, grandioses Fantasy-Niveau oder Lucy, ist auch sehr klasse gewesen. Also schon, mhm. schon cool, Leon der Profi, das steht sowieso, es ist, und, ja, das ist halt auch ein Kultfilm geworden.
1: Leon der Profi.
0: <lacht> ja, das wurde, das wurde ein ziemlicher Kultfilm, ich weiß nicht immer so genau, was da geht, weil das nicht so bei mir ankam, aber Nikita und Leon der Profi, das sind Kultfilme geworden, ja. Mhm. Ja, cool, also siehst du, man kann ja schon, geht schon was. Also ich, die, wie gesagt... Ja. Die, jo,
1: die Jovovic war sogar mit dem verlobt, hast du oder verheiratet.
0: Ah, cool, aber deswegen ja. hat er es nicht für den Film genommen, gell? Ich aber immer...
1: nur für drei Jahre. Ah, okay. Mhm. Von 1997 bis 1999, naja, kann schon sein. War das
0: bei dem Film kennengelernt, oder was?
1: Anscheinend, ja.
0: <lacht> Und die rennt immer halbnackt rum, die... Nehmen wir mal mit heim.
1: Ja, genau. Die folgt mir. Die folgt immer.
0: Ja, ja. Mila Jomovic, die hat ja äh, diese Vampir-Dinger, glaube ich, dann gemacht, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, die Resident Evil hat sie. Ja, ja, genau.
0: Gemacht. Richtig, genau. Die meine ich ja. Mhm. Richtig. halt jetzt gesungen hat, sehe ich gerade. Aber das wird nicht so wichtig gewesen sein. <lacht> Ja, du, ähm, Da gehen wir noch mal kurz auf das Englische über. Äh, ich finde das immer ziemlich spannend. Ich habe nämlich jetzt die Erfahrung gemacht, äh, ich werde seit ein paar Tagen, weil wir sind ja auch ein Wissenspodcast, ja. Ähm, äh, meine Familie, beziehungsweise die Damen meiner Familie haben sich vorgenommen, dass sie jetzt alle Disneys der Reihe durchschauen und da habe ich nicht so viel Bock drauf. Und deswegen verziehe ich mich zurzeit immer ein bisschen in den Keller und schaue mir dann irgendwas an, äh, zurzeit was Gruseliges, und macht es so wie du. Also ja. englisch, also englisches Original mit Untertiteln.
2: Mhm. Englischen Untertiteln.
3: Äh, englischen
0: Untertiteln, genau. Mhm. Und äh, ich gestern habe ich mir The Second angeschaut, ziemlicher Gruselfilm. Ich glaube, ich habe ihn schon mal gesehen gehabt, bin mir nicht ganz sicher, weil ich schaue mir jetzt die Reihe da durch. Einfach mal so, damit es ein bisschen gruselt. Ähm, <lacht> und ich habe festgestellt, gestern ohne Untertitel hätte ich, glaube ich, nichts verstanden.
2: Mhm.
3: Weil
0: die auch wieder so vor sich hingeprappelt haben. weißt du, Meistens hatten sie bloß immer Angst, weil es ein Gruselfilm ist. Ja. Und äh, ich glaube, vorgestern habe ich mir Wir angeschaut. Das war sehr interessant. ist auch ein Horrorfilm gewesen. Äh, den habe ich mir über Amazon angeschaut. <lacht> mit, Im englischen Original mit englischen Untertiteln. Und das ja. Lustige bei, bei dem Film war, äh, Untertitel sind ja meistens für Gehörlose, prinzipiell, also vom Grundsatz her. Mhm. Und jetzt habe ich das eingestellt auf Originalsprache und, äh, und englische Untertitel. Und immer, wenn sie äh, geredet haben, war der Untertitel auf Englisch. Und wenn sie, äh, weiß ich, das Meer rauscht oder sowas, gell? Ja. Das war dann auf Deutsch. <lacht>
3: Na, no, oh doch,
0: oh Gott. das ist ja voll dämlich. Oh Gott, wie
2: schlecht ist
0: das? Aber das passiert immer nur bei Amazon, bei Netflix ist es noch nicht passiert. Aber, nee, <lacht> nicht. Um, um zum Thema zu kommen, also, ähm, also bei wir hätte ich sogar mehr verstanden, interessanterweise, aber der war auch da ein bisschen anders erzählt. Jetzt ist es ja so, man hat bei Sprachen ja immer das Problem, dass man... Ähm, also so geht's mir zum Beispiel. Also ich habe, ich sag's mal so, damit die Hörer wissen, auf welchem Niveau ich bin. Das Niveau, das ich habe, ist ja nicht schlecht, wie du auch weißt. Mhm. Ich war in der Schule. Jetzt bin ich ja 50, wie jeder hier weiß. Ähm, in der Schule hat mich Englisch kein Stückchen interessiert, weil ich damals schon der Meinung war, es wird einem falsch erklärt, weil man muss ja nur immer irgendwelche Vokabeln auswendig lernen. Mhm. Man hat nicht, ich glaube, ich habe eine Lehrerin gehabt, da hatte ich gefühlt Drei Wochen lang äh, wollte sie uns beibringen, wie man das TH richtig ausspricht und wenn du dann das erste Mal in England bist, weißt du ganz genau, dass das denen auch am Arsch vorbeigeht, je nachdem, wo du bist. Aber ja. mai, so waren es halt die Lehrer damals, gell? ich weiß nicht, wie es heute ist. Also bin ich relativ englisch unbefleckt ähm, ins Arbeitsleben <lacht> übergetreten <lacht> und als ich dann 2001 in einer äh, weiterführenden Schule war, hat dann irgendeiner gesagt, die Abschlussprüfung, die mündliche, die ist auf Englisch. Dann dachte ich mir, müsste jetzt hast du ein Problem. Und dann habe ich mich zwei Wochen nach Dublin verdüst und ähm, habe da vormittags, ein paar Tage auch nachmittags, ähm, Unterricht gehabt. Und dann war ich halt auf mich gestellt und ich war auch alleine, weil den meisten Fehler habe ich damals festgestellt, machen die Leute, weil sie in so Studentengruppen oder halt mehrere Weißt du, weil ich war eh schon alt für mhm. alle da. Mhm. Und ähm, ich habe es nur gemerkt, weil ich habe in einem Haushalt gewohnt. Es waren Rentner, ziemlich coole Typen. Mit denen habe ich mich super unterhalten. Oh, witzig. Ja, ja, es war echt geil. Und da habe ich, glaube ich, am meisten gelernt. Und dann war noch eine Japanerin und eine Italienerin bei mir.
2: Mhm.
0: Die Japaner, die püffeln ja sowieso. Das ist, das ist gar kein Ding. Die haben da das Ziel. Aber die Italienerin, die hat sich immer abends verdünnisiert und hat sich mit vielen Italienern getroffen. Und wie redet man da Natürlich Italienisch. Italienisch. genau. Und ich habe mich abends auch immer vertunisiert, aber ich bin in das äh, nur zwei Straßen weitergegangen und in ein Pub namens Semorgio <lacht> gegangen. Das, das fand ich auch ziemlich cool. Und der Gag ist, wenn du da, weil es war außerhalb von Dublin, da gab es keine Touristen mehr. weil das nicht, mhm. in, nicht richtig im Zentrum, sondern wirklich, ich musste mit dem Bus heimfahren, sozusagen.
3: Okay. Äh, was
0: auch sehr lehrreich war. Und da wirst du natürlich in dem Pub auch angesprochen.
3: Aha.
0: Und da habe ich halt dann viel, also ich konnte dann relativ gut Englisch und habe das auch dann halt, äh, im Beruf gebraucht und dann geht es halt so weiter. Jetzt ist es aber so, jetzt bist du eine, die auch meiner Meinung nach noch auf einem ganz anderen Level Englisch kann, im Vergleich zu mir. Weil du flüssig sprichst.
1: Ja, ja aus, wenn du das jeden Tag sprichst. Genau,
0: aus dem, aus dem anderen Werdegang her, weil du auch noch einen schon Ausländerin bist und noch einen ausländischeren Freund hast.
1: <lacht> der eine komische Sprache spricht. Holländisch geht aber gar
0: nicht. Du bist der ja Doppelausländer. Ja, ja. Und äh, also das hilft dir schon mal. Und ähm, du hast ja auch in einem fremden Land studiert. Mhm. Und dann wird man auch dazu gezwungen. So. Ja dementsprechend flüssig bist du natürlich, wenn wir uns äh, in irgendwelchen Meetings treffen oder sowas.
2: Mhm.
0: Und jetzt haben wir uns ja schon mal unterhalten und das ist nämlich das, weil man sucht ja immer, sucht ja immer nach irgendwelchen Sachen, um Englisch besser zu können. Ich höre Podcasts an,
2: mhm. ich
0: lese mittlerweile sehr viele Bücher auf Englisch. Also ich muss schon sagen, sehr viele mittlerweile, weil ich da jetzt immer mehr mir kaufe. Ähm, und dann haben wir über Filme geredet. Ich hatte oft den Anspruch, Filme einfach im Original anzuschauen und habe mir am Schluss gedacht, cool, du hast verstanden, um was es geht. Wenn man ehrlich ist, versteht man das aber auch, wenn man einen Film ohne Ton anschaut meistens. <lacht> <lacht> ja, stimmt. <lacht> und, und ganz deutlich ist es mir geworden, als ich diese neue Star Trek Serie auf Netflix angeschaut habe. Ich vergesse jedes Mal, wie sie heißt, weil ich habe immer Discovery im Kopf, aber ich glaube, so heißt sie nicht. Aber egal. Da habe ich viele Wörter nicht verstanden, weil man versucht ja immer herauszufinden, was die gerade geredet haben, gedanklich. Also man versucht, sie ja. zu übersetzen. Dann habe ich den Untertitel angeschaltet und habe gemerkt, dass die Wörter, die ich nicht verstanden habe, ja die Wörter sind, die es auch auf Deutsch oder auf Englisch nicht gibt, weil es die erfundenen Wörter sind. Ja,
3: ja, ja, okay.
0: Da habe ich mal drüber nachgedacht und dann habe ich festgestellt, das hast du ja auch wenn du einen Roman liest, also wenn du zum Beispiel Fantasy-Roman liest, mhm. auf Deutsch meine ich jetzt, äh, ja. oder du liest, muss nicht mal Fantasy sein, sondern es kann auch ein, ein Roman über einen Forensiker sein. Die Wörter kennen wir nicht, wenn wir keine Forensiker sind. Mhm. Man liest sie ja trotzdem, ja. man liest halt drüber hinweg und nimmt es halt in Kauf, dass das so heißt, wie es heißt. Mhm. Und dann haben wir uns ja unterhalten, und das ist immer der Tipp, den ich, dann, den ich jetzt gerne für, äh, für die Lehrer, für die Lehrer, für die Hörer hätte. Äh, ich war sichtlich überrascht, als du mir gesagt hast, dass du zwar alles im Original anschaust, aber immer noch mit Untertitel. Ja. Und das finde ich nämlich spannend, weil du in meinen Augen das ja flüssig kannst. Jetzt sag mal, warum du das machst.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich mach's, weil ich selbst nicht jedes Wort immer verstehe und das heißt, ich habe es zur Sicherheit einfach dabei und wenn etwas gesprochen wird und ich verstehe es nicht, dann äh, lese ich halt den Untertitel mhm. und, und verstehe es halt dann daher. Oder bei vielen englischen Filmen ist es ja auch so, dass die Hintergrundgeräusche sehr laut sind und dann hörst du den, den Sprecher fast nicht. Das heißt, in so Szenen, ähm, liese ich dann auch den Untertitel, weil es wäre ja blöd, wenn ich es dann nicht verstehe. Ich habe mich da selbst dann schon oft gefragt, wie das eigentlich in Deutsch ist, wenn da dann Hintergrundexplosion und hin und her, ob man, und es redet aber jemand, ja. ähm, ob man das dann auf Deutsch trotzdem hört oder ob das dann auch so, so leise ist oder wenn geflüstert wird auf Englisch, das ist dann auch ab und zu wirklich schwer zu, zu verstehen. Und deswegen habe ich da dann ähm, Immer die Untertitel, aber mhm. ich schaue auch immer in, in der Originalsprache. Also ich schaue zum Beispiel ähm, Haus des Geldes, habe ich auch auf Spanisch geschaut mhm. mit äh, englischen Untertitel halt dann. Und ich weiß nicht, also ich kann einfach keine äh, Sprechsynchronisation mehr hören. Also wenn die Lippen nicht mit dem Gesprochenen übereinpassen, das... Oder das hört man ja, wenn etwas synchronisiert ist. Hm. Das macht einfach überhaupt keinen Spaß mehr für mich. Deswegen ich schaue ich wirklich alles auf Originalsprache und halt dann englische Untertitel. Und ich merke es wirklich deutlich, dass zwischen die, beim Übersetzen dass da ein ordentlicher Unterschied ist, wenn das auf Deutsch übersetzt wird. Ähm,
0: also... Ähm, äh, Schon mal vorneweg, der, der Ton bei deutschen Synchronisationen und es kracht und schäbert, dann wird die mhm. Sprache lauter, ist mir aufgefallen. Also, das liegt immer im Vordergrund. Ja, die ja. machen wahrscheinlich eine separate Spur, schätze ich.
3: Ja, ja. Ist
0: immer im Vordergrund, ist mir aufgefallen, weil ich habe oben eine dolby Surround anlage die das ja verstärkt, mhm. weil da habe ich ja unter Umständen neben mir irgendeinen Krach und ja. trotzdem höre ich die deutsche Stimme sehr gut raus im Vergleich zur englischen Stimme. Man kann jetzt sagen, natürlich hört man es vielleicht deswegen raus, weil man es auch sofort erkennt. Das kann auch sein. Aber ich habe das schon mal einen Test gemacht, das ist leiser im Original.
3: Okay. okay. Weil
0: das wahrscheinlich so, wie es, ich weiß es, ich kenne mich mir technisch zu wenig aus, aber ich glaube, das liegt daran, weil sie eine Spur drauflegen und darauf achten.
2: Mhm.
0: Beim anderen, ja. wenn ich jetzt aber Haus des Geldes höre, was ich sehr spannend finde, ich glaube, so ist es ja oft dass vor allem, wenn die Spanisch reden und du unten auf Englisch liest und jetzt da einer schnell redet, dann kann doch der Text da unten, der muss doch dann verkürzt sein, damit du überhaupt noch in der Szene leserisch nachkommst.
1: Also das geht sich immer schick aus.
0: Ja, ist spannend.
1: Ja, also ich hatte also nämlich man früher immer das
0: Gefühl, dass sie ein bisschen kürzen. Ich meine, sie kürzen ja bei der englischen, äh beim, beim englischen Untertitel ja manchmal auch ein bisschen ab. Also, ja, ich aber frag
1: mich, Aber da frage ich mich, ob sie es abkürzen oder ob du einfach das Skript hast, wie sie hätten sprechen sollen. Und sie halt, haben halt nicht den Originaltext, Originaltext gesprochen. Also das stelle ich mir vor, weil die Synchronisation, das unten Geschriebene, das kommt ja von einem Text, das kommt mhm. ja nicht, glaube ich, von dem Gehörten, was die sprechen, sondern das ist ja irgendwie eingeben, so ein Drehbuch oder so. Also ja, glaube ich. Mhm. Also man merkt definitiv, dass manchmal Wörter, ähm, mehr Wörter gesprochen werden, als was unten steht. Aber jetzt nicht ähm, out of context oder irgendwas, sondern da ist halt einfach, ähm, da wird halt dann ein Wort dazu gesprochen. Ähm, aber das, das, das stört nicht wirklich. Aber mhm. es ist reine Übungssache. Also ich habe mir auch am Anfang schwer getan, weil ich eigentlich nur gelesen habe. Ich habe vom mhm. Film, ich weiß noch, ich, das hat mich mega genervt, ähm, weil ich vom Film eigentlich nichts mitbekommen habe, vom, vom äh, Bild, mhm. weil ich nur unten mit meinen Augen war und nachgelesen habe. Also das, das ist definitiv Gewöhnungssache. Ja, aber, aber warum hast du
0: das dann gemacht? Weil die meisten Leute geben mir ja dann auf, wenn sie es nervt.
1: Ja, weil, weil ich mit dem Stefan doch äh, Filme schauen wollte. Und okay. so, da blieb nichts anderes übrig dann im mhm. Endeffekt.
2: Mhm.
0: Okay.
1: Also, ich habe es ich aus Liebe gemacht. <lacht> <lacht>
0: ja. Also, wenn man, wenn man dazu gezwungen wird, dann kann man sich auch quasi mal über den Tellerrad quasi gehen, dann, dann klappt ja, das. Ja, das, das also recht ich ist, glaub, das, ja. Also,
1: ich glaube, ohne den Stefan hätte ich es natürlich nie gemacht, weil es mhm, ist ja, warum soll ich mein Hirn extra anstrengen, wenn ich mich entspannen will beim Film schauen? Also, das macht nicht wirklich Sinn. Wir sind da halt sehr verwöhnt, was es angeht, als Deutsche, dass alle Filme äh, übersetzt werden. Das ist halt in Holland, da, da gibt es nicht so viele, obwohl es gibt mehr Menschen als in Österreich, doppelt so viele. Ähm, aber da ist halt einfach der Markt nicht so groß, dass man da das übersetzt. Also ich,
0: Macht ihr das in Österreich? Oder ist das dann einfach <lacht> unser Markt, der verlängert wird?
1: Ich glaube ja, dass das der ja, Markt ja, ist. Ja. Ja. Wir schauen, also wir haben auch viele deutsche Sender. Wir haben fast keine österreichischen Sender. Ja, also wir schauen da, wir haben da wirklich RTL, eins. Ja, und dann
0: wird die Synchronisation für, von vom Blockbuster wahrscheinlich nur einfach für den Markt hier gemacht. Also ja. den, Sagen wir mal deutsche für den deutschsprachigen, deutschsprachigen Markt, genau, richtig. Ja. Ja. Deswegen seid ihr damit gleich einge eingedingst. Es ist eh spannend, dass es das so ist, ähm, dass dann so Länder wie Holland zum Beispiel, und es gibt ja mehrere Länder, es sind ja eigentlich wenig Länder, die synchronisieren, ja. dass, dass die überhaupt nicht auf die Idee gekommen sind, das zu machen. und
3: Wir haben ja ein eigenes,
0: das ist ja ein eigener Geschäftszweig, der das sich da entwickelt hat. Mhm. Dann ist jemand noch Synchronisationsstimme nebenbei oder sowas.
1: Ja. Aber ich muss sagen, ich finde das eigentlich blöd, das Deutsche, weil dann kann es sein, dass verschiedene Schauspieler die gleiche Sprache haben. Und yep. das nervt mich, wenn du dann jemanden hast, der eigentlich, wenn du jetzt einen Schwarzen hast, der, du kennst den, den Eddie Murphy, die Stimme. Mm -hmm. Du weißt, das ist die Stimme vom Eddie Murphy. Und wenn du dann auf einmal wen anders hast, also mich stört das dann einfach, wenn, weil du genau weißt, hey, du passt eigentlich jetzt nicht in den Film, du bist eine andere andere Person, es passt jetzt nicht. Und das finde ich nervig, dass man, dass das in Deutschland zum Beispiel so ist. Oder bei deutschen Filmen, dass man dort da dann einfach die Stimmen Austausch. Das ist ja was ähm, Einzigartiges eigentlich. Ich weiß nicht, geht es dir da auch so? Also, mich nervt es immer.
0: Ja, ich habe jetzt noch nicht so viel Englisch angeschaut, deswegen hat es mir noch nicht viel genervt, weil äh, was ich weiß, ist, was mir auffällt, ist, wenn sie den Sprecher ändern. Für einen Schauspieler, den man schon mit dem Sprecher kennt.
1: Ja, genau, das meine
0: ich. Ja, ja, das kommt aber ja. bei den Großen ja relativ selten vor, sage ich jetzt mal. Bei ja. der Bruce Willis, der hat schon mal dieselben Sprecher.
1: Ja, stimmt, Beispiel. ja, die also, Großen. Also, ja, ja, das, das ist ja. da
0: relativ gleich. und, und ja. das, Aber ich gebe dir, geb dir recht, das ist die Frage ist, was man verliert und was man nicht verliert. also Ich, äh, ich habe dir ja mal gesagt, es gibt, dieses, es gibt dieses Beispiel, es gibt so eine 70er Jahre, 70er oder, ich glaube 70er war es, 70er oder 80er Jahre. Nein, ich glaube 70er, keine Ahnung. Da gibt es eine Serie mit Roger Moore und, ähm, habe den anderen vergessen, die heißt Die Zwei. Ich glaube, Die mhm. Zwei, ja. Das ist so eine, ja, so eine Krimiserie, eigentlich. Ähm, aus England, glaube ich. Ja. Und ähm, da habe ich mal gelesen, die ist, die ist bei uns unwahrscheinlich berühmt geworden hier in Deutschland. Die habe ich als Kind gefeiert, aber als Kind hat man alles gefeiert, was im Fernsehen lief, weil es gab ja, gab ja nicht wirklich was. <lacht> ist ja eigentlich egal. Aber die, die ist hier echt gefeiert worden und ähm, die hatte einen unglaublichen Witz und war schon fast so komödiantisch wie jetzt das fünfte Element. Es war nicht so Action, sondern so einfach so eine Serie halt. Ja. Yeah. Und ich habe dann irgendwann gelesen, dass das nur durch die Synchronisation entstanden ist, weil die im Original gar nicht so komödiantisch oder witzig gedacht war und auch nicht gemacht worden ist. Und mm. die da drüben gar nicht so erfolgreich war deswegen. Und bei uns wurde sie durch den Witz erfolgreich. Da okay. kann man jetzt sagen, okay, da hat die Synchronisation gewonnen. Andererseits muss man aber auch sagen, eigentlich hat sie nicht gewonnen, sondern die im Original haben verloren. Sie haben halt ihre Serie, die hatten ja. halt sie hatten halt Glück, dass es in Deutschland funktioniert hat, weil irgendeiner ja. auf die Idee kam, das auch witzig zu machen.
1: Aber, aber die Deutschen haben doch keinen Humor.
0: Erstens das und zweitens, ja. und zweitens äh, haben dadurch die Deutschen ja nie so original gesehen. Und das ja, ist das ja stimmt. das, weil wenn die ja. nämlich, weil ich ich bin einer, mich nervt, wenn Sachen verändert werden. Und das ist das, was mich da dann, wenn ich es wüsste, würde ich es, also wenn ich jetzt eine Serie rauskommt und die würden mir jetzt sagen, bei der Serie haben sie es komplett gedreht, dann würde ich sie nicht anschauen, weil dann würde ich mich nämlich bevormundet fühlen. Das mag ja. ich nicht. Ich habe auch nie, ich, ich schaue auch ungern geschnittene Filme an, weil ich mir denke, das, das muss nicht sein. Hm. Und hm. Äh, damals habe ich halt als Kind nicht gewusst, das wäre mir ja wurscht gewesen, klar, aber... Ähm, so, jetzt als Erwachsener, da fände ich es doof, ehrlich gesagt, weil entweder ist die Serie gut oder es ist nicht gut.
3: Ja, ja.
0: Und ich mhm. habe es jetzt gemerkt, ich habe es jetzt gemerkt bei ähm, den zwei äh, Horror-Gruselfilmen, die ich da jetzt angeschaut habe, die letzten zwei Tage. Ähm, bei Wir habe ich nicht viel mitgelesen. Also, ich habe da echt bewusst drauf aufgepasst. Ähm, mhm. und da war Also, der Vorteil ist, ich bin hier im, im Hobbyraum, da habe ich nur einen Fernseher und keine, keine krachende dolby anlage das heißt, ich habe halt einfach einen Stereo-Klang, der aus dem Fernseher rauskommt. Und dadurch ist der Ton, der gesprochene Ton gut angepasst. Und der Witz ist, der Witz ist, äh, bei Wir spielt zu 98 Prozent nur Schwarze mit. Und okay. eigentlich meint man ja, dass man die immer schlechtesten versteht, okay? aber ich, ich habe die eigentlich immer ziemlich cool verstanden, das fand ich total gut. Aber, ja, es aber kommt mal,
1: drauf an, in welchem Slang das du ja, sprechen. Ja,
0: <lacht> wahrscheinlich haben sie immer selber gesagt, deswegen habe ich es gut verstanden, weil die waren ja eigentlich nur immer auf der Flucht oder auf der Jagd. Oh
1: shit, <lacht> shit, 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 man,
0: shit, man. Ja genau, viel, viel Fuck habe ich gehört. Ja. <lacht> aber 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 egal, ähm, da habe ich schon, da hab ich ziemlich deutlich gemerkt, was du meinst, weil ich gestern bei Conjuring ähm, da war so ein Genuschel, was die hatten. Also mhm. zumindest die, die die Handlung vorangetrieben haben mit Text. Mhm. Und da habe ich dann schon gemerkt, ja, da habe ich viel gelesen. Aber das viel Lesen, das ist irgendwie so ein, man hat schon das Gefühl, dass man ein bisschen das, das Bild dann verliert. Der Gruselfilm wird dann ein bisschen weniger gruselig,
2: mhm. aber
0: nur immer kurzzeitig. Mhm. Weil man mit dem ich weiß, der ging, glaube ich, zwei Stunden, weil der ging gestern eh fast zu lange, der Film. Ähm, aber man, man liest da ja brutal schnell drüber, wenn man der Sprache ja schon quasi mächtig ist. Ja. Was anderes wäre es ja jetzt, wenn man jetzt hat, als Anfänger würde ich es mir schon sehr schwer vorstellen, weil dann kommst du mit dem Lesen nicht nach. Mhm. Aber wir haben ja. ja, und das kann ich jetzt auch für mich sagen, ist Englisch von mir ist ja gut genug, um zu wissen, wie was ausgesprochen wird. Ich stolper ja nicht über die Wörter. Ja. Ich ja. bin ja englischsprachig, so sattelfest, dass mir nur das tägliche Sprechen fehlt, um noch flüssiger zu werden. Ja. Weil es ja, wächst da ja
1: Da müssen wir mal ein, eine ein Podcast-Folge in Englisch machen.
0: Ja, wenn das nicht so anstrengend wäre. Das ist halt, da, 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 ja, aber das ist dann wieder das, die Idee finde ich grandios. Mhm. Wäre bestimmt lustig. Aber so, da als muss man dann.
1: 20. Folge. Genau, da
0: muss man halt dann echt seinen Schweinehund überwinden, gell.
1: Ja, aber du kommst dann auch einfach rein, glaube ich. Ja, klar, ist, glaube ich auch, ja. Film.
0: Ja, das ist ja das Spannende, weil ich weiß, in, als ich die zwei Wochen in Dublin war damals, das war 2001, mhm. äh, September dummerweise, jeder weiß, was im September war, ähm, <lacht> und da war es dann so, das ist, mir nicht aufgefallen, weil ich hatte da 24 Stunden lang ja nur Englisch. Weil ich habe da drüben keine Deutschen kennengelernt. Ich habe, in der Klasse waren alle Nationen vertreten, aber das hilft ja nichts, mit den Italienern musst du dann auch Englisch reden. Ja. Und der Gag war, nach einer Woche bereits hat mir meine Frau, wenn ich sie angerufen habe, gesagt, ich soll mich mal ein bisschen besser konzentrieren beim Telefonieren. <lacht> weil ich diese Bindewörter schon, also ich habe Deutsch mit dir geredet, aber in den Sätzen englische Bindewörter gehabt. Also and, et. Oh, witzig. Total witzig, aber das, das merkst selbst nicht, weißt? Mhm. Weil du bist halt im Reden, du redest auf Deutsch und das ist ja wie bei meinen türkischen Nachbarn, weißt, die reden ja auch auf Türkisch und da fallen, es sind aber deutsche Wörter fallen da rein.
3: Mhm.
0: Das ist nämlich, glaube ich, dieser, dieser Effekt. Das nimmst du dann gar nicht wahr, weil das hat sie mir dann gesagt und dann musste ich mich immer konzentrieren. <lacht> <lacht> also es waren jetzt keine richtigen Wörter, sondern nur diese, diese weißt du, so add und end äh, und, yeah. and, and, und ich glaube, wenn es jetzt weit reinging, dann vielleicht noch but, aber das, und, ich, so weit, ja. so weit ging es, glaube ich, fast gar nicht mehr. Es war bloß solcher. Das ist echt witzig. Ja, aber daran merkt man, dass das, so ein, dass das schon einen coolen Effekt hat. Das ist echt, das ist echt spannend und ich fand es gestern bei dem Film auch spannend, dass das wieder sehr viel gebracht hat und ich den Film ähm, eigentlich ziemlich gefeiert habe, ähm, weil das irgendwie gut getan hat, den auf Englisch anzuschauen.
2: Mhm.
0: Ja, cool. Total das Original war. Und jetzt werde ich eh öfters verbannt, weil wenn die weiterziehen, heute schauen sie sich, glaube ich, Dumbo an. <lacht> da werde ich dann wahrscheinlich den zweiten, also Annabelle anschauen, weil ich habe nämlich... Ähm, mhm. Da gibt es so eine chronologische Reihenfolge, die habe ich in, meinem, in so einem Horrormagazin gelesen. Deswegen ich, muss ich jetzt Annabelle anschauen, bevor ich Conchuring 2 anschaue.
3: Ah, okay.
0: Ja. Wobei Annabelle die Vorgeschichte wohl ist von Conchuring 1, aber kam als nächstes raus irgendwie so. Und acht Filme sind es und das mache ich halt. Schaue ich schaue halt ein paar Gruselfilme an.
2: Mhm.
0: Ich lese jetzt ein paar Gruselfilme.
2: Du liest sie einfach ja,
0: Deutsch aus. Ja, aber ich finde das gut. Also das heißt, na, weil ich hatte da echt immer, man überlegt ja immer, was man machen kann, was man tun kann. Und das fand ich echt grandios, weil du die Erste warst, die gesagt hat, ja, ich kann fließend Englisch, aber ich schaue trotzdem das Zeug immer noch mit Untertiteln an. Das finde ich grandios.
1: Ja. ja.
0: Weil das war mir so nicht bewusst.
1: Also es hilft definitiv. Ähm, mhm. Und ist ja nichts, ähm, ja, weiß nicht, ob Schemen jetzt das richtige Wort ist, aber man kann deswegen nicht schlechter Englisch, nur wenn man Untertit mit Untertitel schaut. Ganz im Gegenteil, ich finde es eigentlich genial, wenn man dann weiß, wie man das Geschriebene ausspricht und so. Also du lernst ja auch was dabei mhm. dann eigentlich. Ja.
0: ja, und ich glaube auch, du lust ja da gar nicht mehr richtig, du schaust ja gar nicht mehr bewusst runter, solange du alles mhm. verstehst.
3: Ja, ja. Weil
0: das ist, das ist mir ja auch schon aufgefallen, wenn der was sagt. Also, Manchmal ist mir aufgefallen, wenn man ihn nicht hundertprozentig versteht, dann holt man sich die Bestätigung durch ein kurzes Runterblinzeln.
1: Ja, ja das stimmt. Ist mir, das ja. finde ich nämlich auch okay.
0: grandios, wie schnell das Gehirn da schaltet. So, ah, ich glaube und dann, ja stimmt.
1: Ja, okay. ja stimmt, genau das, so ist es.
0: Ja, das finde ich ja. nämlich auch cool. Das finde ich echt, das finde ich richtig cool. Mhm. Ja, lässig. Das, also an alle das, den Tipp, man muss sich einfach mit der Sprache konfrontieren und wie man sich damit konfrontiert, ist echt nebensächlich, gell? Ja, ja. Immer das Schönste raussuchen. Ich habe jetzt mir angewöhnt, ähm, ich habe festgestellt, dass ich lesetechnisch schon so fit bin, dass ich jetzt äh, Bücher versuche, dann auf Englisch zu kaufen, wenn es mhm. aus Amerika oder England sind. Und es sind halt dann Bücher, auf die man Bock hat. Dann hat man eh schon den Trigger. Und
2: mhm.
0: man kann, das ist so ein Tipp von mir, ich bin ja Stephen King-Fan, ich habe mir jetzt bei den letzten zwei oder drei Veröffentlichungen angewöhnt, dass ich mir ähm, kurz vorher das Original zugelegt habe. Das, das war nur zur Selbstbestätigung. Ähm, da gab es letztens ein Kurzgeschichtenband von ihm mit vier Geschichten. Den habe ich mir durchgelesen auf Englisch, also im Original, also amerikanisch eigentlich. Und dann habe ich zur Sicherheit mir noch, weil ich eine Geschichte, war ich mir nicht ganz sicher, ob ich es verstanden habe, weil ich sie nicht so gut fand.
3: <lacht> ah, okay, ja.
0: Und ich habe mir nämlich dann den Kurzgeschichtenband auf Deutsch noch zugelegt. Mhm. Also ich musste eh eine Kritik drüber schreiben, deswegen habe ich ihn auch relativ simpel zugelegt. Aber ich habe dann festgestellt, dass es reicht, wenn ich es auf Englisch lese, weil die eine Geschichte, also die anderen Geschichten habe ich mich sofort wieder aufgehoben gefühlt, wusste ich sofort, was Sache ist. Und bei der einen Geschichte, die ich ähm, nicht so gut fand, die fand ich auch auf Deutsch nicht so gut. Da hatte ich mhm. quasi, weil ich, da geht die Zeit verkehrt rum, also von alt nach jung. Und ich habe gedacht, auf Englisch hätte ich es nicht verstanden. Deswegen hat es nicht funktioniert.
2: Ah, okay. Ich
3: habe dann
0: beim deutschen Lesen festgestellt, es hat sehr wohl funktioniert, aber sie lag mir halt nicht, die Geschichte. Ja. Weil ich habe okay. dann gemerkt, ja, ich habe es doch verstanden, ich habe es doch verstanden, aber es hat einfach nicht Klick gemacht bei mir. Mhm. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt hat, brauchst du es eigentlich nicht mehr, kannst du es auch im Original lesen.
3: Ja. Ja, voll gut.
0: ja Richtig gut. Finde ich auch. Find ich auch. Ja. Und da kann man nur sagen, dranbleiben, Podcast anhören, einfach alles und es wird, es wird definitiv immer besser und immer besser und immer besser. Ja. Nur erkennt man es bei Sprachen halt nicht so, wie wenn man jetzt, weiß ich nicht, es einmal eins lernt oder sowas. Weil dann hat man halt ein klare, klare, klares Ergebnis. Und bei der Sprache ist es halt so schleichend.
1: Ja, ja und es gibt halt Einfache Filme und schwierige Filme. Das Einfache aus, ja. Akzente. Ja, ja. Britisch ist ab und zu wirklich ähm, schwer. Ja,
0: ähm, ja. ja, das ist aber amerikanisch auch. Ich habe da mal, äh, ich glaube Rambo Teil 5 oder sowas war das.
2: Mhm. Im
0: Film ging es ganz, ganz okay, aber... Oder Rocky. Na, Rocky war es, irgendein Rocky. Ähm, da war aber so ein Bonus auf der DVD, die sie rausgeschnitten haben. Mhm. Da geht er in irgendeine so irgend so Kneipe. Und ich weiß nicht, das war wie eine Originalaufnahme. Ich habe nichts verstanden. Das war in irgendeinem so amerikanischen Nest mit Originalslang und da hast halt von... Ah, ja.
3: Also da hast ja, echt, Da
0: kannst du die Untertitel anmachen, dann kannst du es lesen, aber du hörst trotzdem nicht das Wort, das da unten steht, oben raus.
3: Ja. ja. Das
0: ist, aber das ist halt dann was anderes. Das ist wie wenn du jetzt in Niederbahn irgendwie unterwegs bist, mhm. als, als, ja. als Norddeutscher.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Da, ja. habe ich, da habe ich ja als Oberbayer Probleme, manchmal denen zu folgen. Ja, es ist
1: ja, also so, a, Partie, so ja. alabama texas Ja, Slack. klar, die genau. Katastrophe.
0: du immer, immer sagen, nimm doch mal die Kaugummi aus dem Mund. Gell? Ja, ja, ja. Na gut, Laura, dann haben wir jetzt hier den Englisch-Tipp gegeben und jetzt finally, wie fandst du? Fünfte Element, komm, Fazit.
1: Fazit, okay. Ähm... Für mich reicht es einmal anschauen. Ich brauche ihn nicht noch einmal sehen. Ähm, aber er ist witzig gemacht. Er zeigt ähm, eine witzige Zukunft, muss ich sagen. Also wenn das so dann ist in 200 Jahren, 210 Jahren, dann freue ich mich eigentlich drauf. <lacht> ja. Also finde ich, würde ich ganz cool finden, in so einer Welt zu leben. Echt? <lacht> also ich...
0: ich oh Gott, ja. <lacht> Schaffen Sie ja nicht mal auf der Autobahn anständig zu fahren und dann auch noch in zehn Ebenen, ich bitte dich.
1: Ah, die haben eh alle Autopilot, das kommt da der kann keiner mehr, nicht wirklich.
0: Ja, ja, genau, das stimmt. Also ich muss sagen, okay, alles klar, ich äh, muss sagen, ich finde den Film, ich finde ihn eigentlich grandios. Also mir hat der Film vom ersten Mal, ich weiß nicht, wann ich ihn zuerst gesehen habe, äh, aber mir hat der vom ersten Mal an Spaß gemacht. Mhm. Und er hat mir jetzt wieder Spaß gemacht. Ähm, <lacht> Ich gebe dir recht, es ist ein Film, also was ich, was ich, äh, ich entdecke bei dem Film jedes Mal irgendwas Neues, was ich total spannend finde. Und also da merkt man, dass da wirklich auf jedes kleine Krümelchen äh, geachtet worden ist. Dementsprechend teuer mhm. muss er wohl auch gewesen sein. Also wenn man sich so viel Gedanken macht. Ähm, eine witzige Geschichte, klassische gut-böse Geschichte, klar, wie es ausgeht braucht man nicht reden, das, da, da braucht man gar nicht spoilern, weil es ist einfach von Anfang an klar, dass der Bruce Willis die Welt rettet. <lacht> ähm ja, also ich habe mich gefreut, ihn wieder anzuschauen. Ich weiß nicht, ich habe ihn schon ein paar Mal jetzt gesehen und ich fand ihn einfach wieder ziemlich lustig. Er Gleichzeitig wetzt er sich aber auch langsam bei mir ab, das ist mir auch aufgefallen.
3: Okay. Mhm. Also
0: das schon ist jetzt nicht so wie manche andere Filme, da wo ich dann immer wieder wie neu nochmal drauf losstarte. Also das merke ich schon, dass er jetzt langsam, jetzt habe ich dann langsam alles gesehen in dem Film wahrscheinlich, keine Ahnung. Mhm. Vielleicht nochmal auf Englisch anschauen oder so.
1: Ja, also doch, das machst du jetzt. Das ist jetzt die Hausaufgabe. Ja, genau. In ein paar Wochen schaust du ihn dir auf Englisch an.
0: Ja, ja. Okay, also ich kann, ich kann ihn empfehlen, für Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, einen lustigen Science-Fiction-Film, ja. der sich selbst nicht ja. ernst nimmt, der keine Person ernst nimmt, äh, mhm. da funktioniert er schon gut, weil es, da ist ja wirklich null Ernst in dem Film. Bisschen überdreht. Und ja, aber ja. passt. Aber gut. passt. <lacht> Sehr schön.
1: Okay, dann ähm, bin ich dran. Ja, selbstverständlich, ja. ja. Richtig. Alright, ich habe mir einen Film aus 2015 ausgesucht. Jo. Also kein alter Film. Ähm, ja, richtig neu. Da, ja, ich weiß, richtig neu. Aber ich bin darauf gestoßen, ähm, es, der Schauspieler ist, es, es, es ist mit dem Tom Hanks. Ich bin ein mega Tom Hanks-Fan. Du verrätst ja äh, total viel. Tom ja, Hanks ich weiß. 15, ja.
2: okay.
1: Und ähm, der Film spielt während dem Kalten Krieg. Ähm, und ich glaube, dass man da sehr viel über äh, Verhandeln lernen kann.
0: Mhm. Okay.
1: Und mehr verrate ich auch nicht. Alles klar. Okay. Ja. Das war's.
0: Das war's. Ja, dann sind wir durch. Das
1: war's. Ja.
0: Dann äh, Folge 11 erledigt.
1: Erledigt. <lacht> wir sind schon zweiständig. Ja, Wahnsinn, sehr ja.
0: Ich danke, ich danke allen Hörern, Sagt es mhm. weiter. Macht Spaß. Und, ja.
1: und wenn ihr Filmvorschläge habt, auch gerne schreibt. einfach
0: genau filmgeschichten.podcast Quatsch, was rede ich eigentlich? Äh, Filmgeschichten.hysterika.de Und wir freuen uns auf die nächste Folge.
1: Ja, genau.
0: Danke fürs Zuhören.
1: Danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder.
0: Bis dann. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss. <lacht> Geschichten.